0: 先是短视频，其实哪儿都有。你上网易那个词典哦，对，啊，这个查词我还没有查词，结果默默的刷了起来，说忘记查哪个词儿你开始刷短视频可能会得到快感，但你上瘾了之后，其实你刷短视频是让自己不那么痛苦
1: ，不刷会更痛苦，你不刷会痛
0: 苦。所有<吧>的致瘾物都是这样的。
1: 平台算法是这样的，不是只刷我这个关注内容的内容，嗯、对吧？他肯定给喂我一点新的，看我的底线在哪里嘛。第二天就给我一个帅哥美女，我可能也是看两眼嘛
2: 。只有到了像类似段子和短视频汇集的时候，那真的是碎片，碎片对碎片，你的信息也是碎片化的。对
0: 对，然后你的感官体验也是碎片化的，可能上一个短视频你感觉很感动，下一个马上就是很愤怒或者什么
2: ，一个美女在跳舞，对,对对，很喜悦。关注文化趋势，发现出乎意料的真相。大家好，欢迎收听《意料之外》，我是叶晨
1: ，我是韩阳
2: ，我是建峰。今天我们要聊一下短视频，因为我们上一期聊过了直播这个事情，然后在后面其实我们不可避免的回到了短视频这个话题，而且短视频其实是一个我们现在绕不开的一种内容形态。我们看一下数据的话，就会发现短视频平台像抖音、快手，他们的日活都已经超过了五亿，呃，甚至在巅峰时期应该是比这个要高很多。然后从全球来看，像嗯字节下面的 TikTok， 它的日活超过了十亿
1: ，全球的哈
2: 。对，然后比如说，如果我们看内容的话，像快手，它在之前它的每天已经是要上传一千五百万条内容，抖音的话应该是两千万条左右。所以从日活和每天它生新生产的内容数量看，嗯、短视频已经成为一个我们消费最大的一种内容形态了。而且伴随的是什么？就是我们的其他的那种消费形态好像被短视频给大大的挤压了。比如说图文这种形态，嗯、对，所以我们可能花了更多的时间去看视频，嗯、呃，花了更少的时间去阅读、嗯。那在这样一个媒介的环境之下，我们去聊一下短视频。
1: 对，先有短视频还是先有直播呀、啊？我怎么印象中先有短视？频？
2: 我们上次聊过了，肯定是先有直播啊。先有直播，不是
1: 那个那个广义上肯定是先有直播呀。嗯、但是比方说抖音上面，我印象中它。是不是先做的短视频、啊？
2: 是先有直播，就是从广义和狭义都是这样的。嗯、因为你看，像短视频里面的快手，快手它的最开始其实它不是短视频，嗯、哦，它的起家是那个动图嘛，对， GIF 动图，对,对、哦，难以想象。它最开始是分享那些动图，然后后面逐渐才改改成了这种短视频的内容。
1: 嗯
0: ，对
2: ，抖音也是吧？抖音是哪一年做的？二零一六有
0: 有一个数据，刚才我们之前有一个数据。二零一六年九月
1: ，我我查了一下，它抖音啊，嗯，它是短视频，一六年九月上线，主要提供是短视频创作、分享和观看的服务，然后发十五秒内容，然后一八年三月份推出直播功能，然后可以实时,时互动
2: 嗯。嗯，所以比想象中的还要更新一点，因为我记得抖音最开始的它的 slogan 是什么？记录美好生活，对
1: 对，我记得当时在很多地方做广告，有印象吗？电影院什么的，甚至
2: 请了陈凯歌，嗯，还有王家卫吧，嗯、啊，就是真的是记录美好生活。然后当时在在那个时间点，呃，像快手，它是另外另外一个极端，就是发现真实的一世界，嗯，就快手上面还有很多那种社会学家在研究人们的行为。因为它记录了很多，特别是这种像这种广大的农村地区啊，嗯、或者一些亚文、呃、化群体啊，他们的日常
1: 啊、哦。抖音的 slogan 的确是记录美好生对记录美好生快手的 slogan 是记
2: 录世界，记录你，啊<笑>、哦，
1: 他们的定位吧，那种人,人文价值可能是。<笑>
2: 对，最开始的时候，通用版
1: 哪个东西不想记录美好生活呀
2: ？所以最开始它的产品定位，包括这种给人的调性上是也不一样。嗯、快手它是更下沉的
1: ，对，更下沉，嗯、没错
2: 。抖音刚开始其实就是那种有
1: 点潮流感哈、啊，偏年轻的。对，最开始
2: 抖音它的发布里面有点像现在的小红书的感觉
1: ，有一点，嗯嗯
2: 就是更小资，嗯，更文
0: 艺一些，嗯最早抖音不是有一段小音乐嘛，然后你跟着去跳一下什么的，那种最多嘛，喵喵
2: 喵是吗
1: ？就全民可以参与很多火的一些一些老老歌、新歌都拿来片段十五秒，你来模仿做一些事儿、动作、唱歌、手势舞，对，手势舞、手势舞，对，特别多。然后大
0: 家都在跳，舞，莫名就火
1: 起来了，对，嗯，你就觉得谁都可以发一段，的确记录美好生活。所以你们是抖音重度用户吗？抖音、快手这一类的？
2: 我不算重度的，但是我会用短视频比直播多一点。但有时候就是刷一刷，看看有什么东西，有什么新的东西，观察一下。嗯嗯嗯。因为现在其实就是有几个抖音、快手
0: 视频号嘛。对，现在短视频其实哪儿都有。嗯。你上网易那个词典。哦对。啊、哎，这个查词我还没有查词，结果默默的刷了起来，说忘记查哪个词儿了，已经。<笑>去。<笑>对，知乎还有各种新闻平台，<笑>对，我名其妙就刷了起来。有时候刷短视频，我都不知道自己正在哪个平台，不不知道自己打开的哪个。我有时候在
1: 微博里面明明在浏览人家的图文、一些思想分享，嗯、我刷刷刷就变成短视频。对。对然后我想说，嗯，刷一下吧，然后就它就自动给我推送，大概可能一大半是我原来在看的那个关注内容，嗯、然后掺杂一点新内容，这种算法吗？反正哎，一下刷半个小时过去了，你想你就没想过你的微博刷短视频？但它也是很多是搬运，你明显感到是搬运来对对对搬运去的东西。我还自以为很聪明，没有再打开抖音、快手，结果我在微博里面也刷起了短视频对
0: 。对啊，现在它不是有很多那种技术或者内容的提供方嘛？嗯，就是直接给你一个接口，然后就会给你根据用户的行为去吐那个短视频嘛。嗯，这样的话，它有这样的这种服务，比如说你是移动应用吗？它这个 S D K 的方式啊，什么方式嵌到你的应用里面？嗯、
1: 哦，那也是一种
0: 任意的应用都可以放在短视频的这个东西。哦、对。然后我是感觉很多应用都是嵌了这种东西，然后你本来做这个事情就很容易
1: 掉到陷阱里去，是吧？对。而且关键就
2: 短视频，嗯、视频它这个刷的动作太过流畅
1: ，太过流畅，以至于你就一两岁小小孩刷的比大人还溜，对，就很容易学会那个手势。
0: 对,对对对，嗯。
1: 就很震惊我的一个场景吧，就是我应该是两三年前回我们老家，嗯、就那种三线城市吧，还是十八线小城市。他那个美食街里面，很多大人在做美食嘛，挣钱做生意，烤串啊或者什么的。他们那些小孩暑假没地儿去嘛，跟着家长旁边就一直在刷手机短视频。当时我就很震惊，但是他就跟奶头乐一样，你就一直刷，一直刷，一直刷，直刷然后刷各种搞笑的，嗯、刷各种可能也是少儿不宜的，嗯、无所谓，没人管。我当时我就以那种审视的那种视角吧，看了一圈哇，基本上每个摊摊主旁边可能都有一两个小孩，两三个小孩，嗯、基本上人手一个手机在刷短视频，然后那个家长可能没事也凑过去，哎，看两眼。那是二零二零年还是二零二一年？<笑>就是他那个手势真的刷起来、使用起来太顺了
2: 。对我也是不止一次看到过小孩去刷，而且正因为短视频它的智能推荐的这样一个强大的能力，对,对,对，让你一发不、啊、你看过一个，就以前我们说很很很暴力，对吧？你看过一个比较暴力的东西，或者是那种比较恐怖的东西，那他会持续给你推这个东西
1: 了啊！最可怕，嗯、你停留在那个页面，他给你反复重播嘛？是啊，你不用再点一个手势让你重播，它自动重播。对对对，对对这个事情真的是。对
2: ，然后在这里面就是，比如说你，因为你又是很短的一个视频，你的信息其实是可能是有限的，但是你带来一种更情绪化的快感。是的，那这也是为什么很多人就是，特别是像很多学者，包括一些。更偏保守派的人，他对短视频的批评是非常猛烈的。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯
2: 对，这也是我们为什么要聊这一期的一个比较主要的原因。嗯，嗯就是短视频它带来的这种非常激烈的负面的评价是很多的，它不像其他的互联网服务，就是可能会更偏中立。这个中立里面，比如说平台，它是有一定的道德上的危机，但是这个危机不是我们所评判的。嗯,嗯那短视频好像就是你无论从技术上、道德道德层面去分析的话，它都有很多的问题。那这是我们聊这个的一个出发点嘛？对，导致短视频它被批评的一个原因是什么呢？或者是说，它现在变成了一种什么？就是一部分人在猛烈的批评，一部分人在非常舒服的去使
1: 的的对、嗯，使用着。
0: 这两者好像没什么交集，基本上。我甚至觉得，就是刚才我们提，就短视频会给你一种快感吧，但是我甚至觉得，可能不是一种快感，短视频会给你一种不舒服的感觉，是一种。嗯就是你开始刷短视频可能会得到快感，对。当你上瘾了之后，其实你刷短视频是让自己不那么痛苦。嗯这是所有的上瘾的一个上瘾的致瘾物的东西。就你
1: 不刷会更痛苦，你不刷会痛
0: 苦。<吧>嗯，就是所有的上致瘾物都是这样的。你、嗯、比如说什么酒瘾啊、烟瘾、嗯、毒,品
1: 毒品，
0: 毒品都是一样的。你开始你很兴奋，但是当你上瘾之后，你不让你喝酒。嗯，那你会不让喝酒？你会觉得无所谓吗？你会很痛苦啊，你会很生气啊。然后你、嗯、然后喝
1: 上之后，只是缓解那个痛苦了。
0: 对，然后你会刷短视频，时就是这样的，哦、就会变成了刷短视频时在缓解你的痛苦。
1: 其实本身的快感是边际效应越来越低了，对，其实没有快感了，没有那么让你感到很很、嗯。然后不让你刷，你
0: 就你就很难受，你知道吗？嗯嗯、然后你本来比如说你的手机在刷的真开心的时候，忽然有人把你手机给拿走了，哎，你很生气啊，这个你会很生气的。没这个体
1: 验，嗯,<笑>嗯，也有道理。对，有点像，像我小时候很爱读书，我妈就说你把,把书抽走，你干点家务，我也很生气啊。对，但是你远远达不到刷短视频那种成瘾的感觉。对，<吧>它其实就
0: 是你为什么有些人你在工作的时候，比如开会啊什么的，开
1: 车一边刷短视频。对
0: ，拿手机握着方向盘。对，握着方向
1: 盘，你,你没空去刷刷一下的时候，嗯、它就自动重播嘛。对。然后有空的时候，腾一个手指刷一下，<笑>这是我见到有这么司机这么干的。<笑>嗯
0: 是的，是的，他其实是缓解你的。他觉得
1: 我不是接电话，我我不用深度思考，不影响我开车。<对>其实影响，这是最牛的，一边开开个小汽车，一边刷抖音。
2: <笑>就是，恰恰就就是因为他对人的影响是更大的
0: 。对，是这个，其实有成瘾和毒品是一样嘛，因为你在刷短视频和期待时候，嗯、它是一种多巴胺的一个刺激嘛，它一样嘛。其实就是一种是，你如毒品的话，从外界，然后这个化学物质到你的血液里面嘛。这个其实际上是你内分泌的化学物质嘛，一样，但是你大脑可以渴求这个东西一样的东西，有渴求一样的东西的。嗯
1: 嗯啊、哎，我现在就觉得站在当前这个发展的这个视角去看，当年，比方说电视很流行嘛，西方那些很多学者、很多媒体人或者很多家长去批判电视，让青少年啊让人、嗯、让人成瘾。嗯，你现在回过头去看。会,会觉得电视里面内容还是很有深度的，或者是它是个完整的一个内容闭环，无论是新闻报道，还是影视剧，还是娱乐综乐综艺节目，你会觉得短视频那么短，让我要那么快的上瘾，那么快感受到一些东西，反而觉得电视节目那样的东西不是成深度内容吗
2: ？电视比起短视频来，那简直小巫见大巫嘛
1: 。对,对，就觉得现在就觉得人类永远不要低估未来发展那种可可怕的前景，就是可能会走向更。成瘾更极端的那种发展路径。为了去戒
0: 断鸦片，然后我们发明了海洛因。<笑>
1: 对，现在孩子没有那么沉溺于看电视剧了。嗯，电视剧有时候你需要你的知识体系去理解的，<对>无论是讲什么科科技啊，什么纪录片啊，还是什么电视剧，你要花时间
2: 。电视这个东西其实。麦克卢汉他说媒介及信息嘛，嗯哦、然后他当时划分那个媒介，冷媒介和热媒介。对，电视就是他典型的提出，的就是一种冷媒介嘛，我记得
0: 。然后我们觉得是热媒介是吧？对，但
2: 是我要仔细的想，电视为什么是冷媒介？嗯、它它其实是一个非常独占的东西嘛。就是麦克卢汉他提的冷热媒介，我觉得是就是一种思考方式，就是说媒介对你会怎么样去产生一个影响？嗯，还有媒介本身它的冷热。我好像也陷在那个里面很久，就是我觉得这个东西，比如电影它为什么是热，而电视为什么是冷？但是想了好久，对，所以我现在就在想，短视频它是冷还是热，或者说它冷或者热意味着什么
0: ？他是这样的，他说，那冷热媒介而言，比如我们认为书籍、报刊、广播、有声电影、照片，它是热媒介，嗯，因为他们都作用于一种感官，而且不需要更多联想嘛
2: ，嗯，
0: 也就是说电视或者漫画是作用于多种感官，并且。需要更多联想，嗯，但这样来看，短视频显然是热媒介、啊，嗯，它当然是作用于多种感感官，对吧？但是它确实不需要更多联想，对
2: ，对，就就是，其实我们也很难很难这么套，或者说麦克卢汉当然他也受到很多的挑战和批评嘛
0: ，对，所以我们往前推的话，正好其实用麦克卢汉的老师伊尼斯嘛，他讲到了传播的偏向性嘛，嗯，一种是时间偏向，一种空间偏向，关于时间偏向的媒介。嗯，它更像是粘土和石头。嗯、啊，它承载的这种信息，它的传播是缓慢的。嗯，但是呢，它变化也是比较小的，比较小的。嗯,嗯它就像石头，石头、空间偏向的这种媒介，它的传播速度是非常快的。嗯，但是它的产生和消亡也是非常非常快的。
2: 嗯
0: ，就是为什么想到
2: 这个，是因为我们不是要用一个现在存在的东西去套一个学者的理论，对对，而是说。就是这些我们所经过的那些媒介，其实人类的媒介很有限的，我们会发现就那么多
0: 。是的,是的，是的
2: 。而从二零一六年开始，短视频它这种媒介的对人的影响真的是非常可怕的，就是之前从来没有过的一种媒介信息了。如果我们说从竹简到纸的更替，嗯、或者甚至到电视广播的更替，它是一个革命性的。但是呢，短视频意味着什么？人们完全被这样一
0: 种形态好像给俘虏了。对它的传播效用是非常非常高的，嗯，传播速度非常高、嗯，对，非常
1: 高，导致你的极端的速度，导致你的内容产出那种理念完全都变了。哪怕不是十五秒，你说你三五分钟，你能讲清楚多少事儿？他又让你感觉到精神上上瘾，很嗨，就感觉可能就跟写段子一样了。我就把这个段子写出来，对吧？
2: 哎，没错，就是段子。因为今日头条或者字节系，它最开始的一个产品就是段子。呃<笑><对>，它的所有的东西，包括今日头条，它都是一个以这样短暂的注意力吸引为目标的，是逻辑是
1: 。就你作为产品设计来说，绝对是合理的嘛？我一定是吸引你注意，嗯、要不就玩什么。嗯
0: 但是这里边变成了一个一个的短暂的注意力的吸引，它最后变成了一条长河，嗯，由一个一个的点串成一条线，而使你很长的一段时间内的注意力都集中在不断的这个场景变化、不同的这个信息变化当中的短视频这个这个流当中
1: 。对，那就其实就是碎片化嘛
0: 。对，微观是每一个碎片，对吧？嗯、然后你你你离远了看就是一坨、啊
1: 、碎片场子是吧？一堆碎片,碎片长河
0: ，一堆碎片。
1: 你这越说越描述越可怕
0: 。它是一个
2: 真正的碎片，因为之前我们其实在说碎片，最早我们就移动互联网时代说碎片化，是说碎片化时间，对吧？嗯，你的比如说你上下班的时间或者上个厕所，嗯，动一下坑的时间，看个五分钟的什新闻啊什
1: 么的。对，当时
2: 是说这种碎片，化，但是你看的东西很有可能它是连贯的。对你可能看点书，都有电子书是 Kindle 什么的是吧？对，而只有到了像类似段子和短视频汇集的时候。那真的是碎片，碎片对碎片，你的信息也是碎片化的，对
0: 对。然后你的感官体验也是碎片化的，可能上一个短视频你感到很感动，嗯，啊，比如说村子里面年轻人都走了，是老,老<人>是老年人了，下一个马上就是很愤怒，很愤怒，或者什么呃一个舞蹈什么的，你觉得有、嗯、有有很有趣
2: ，一个美女在跳舞，对对对，嗯，很喜悦
1: 。所以这个事情最大的。可怕之处是不是在于把你那种长时间投入去做一个事情的那种专注力全部都给破坏、消解掉了、解构掉了？就是刚才我忽然脑海里想到的是，什么样的人更容易沉迷于短视频？我每一天晚上刷几个小时，是哪些人？我自己的一个感受是，可能你在前面你的人生经历里面还没有习惯性培养出来这种，比如你长期阅读，或者说你很有耐心去看一部电影一百二十分钟，你就从头看到尾。就如果这个习惯没有培养的那么牢固，很有可能被短视频这样的一种形态给。卷走了，对，而且卷得那么的自然，就卷过去了
2: 。是一种是你已经有一种习惯了习惯的模式，所以你可能对他的这种诱惑会有足够的抵抗。是一种是说你本身能意识到这种问题，然后但是你虽然没有习惯，但是你拒斥这种问题稍微
1: 稍微保持点距离是吧？对，我现在感觉我身边比较容易沉迷的，基本上就是比方说青少年孩子嘛。嗯尤其是很小的孩子，可能青少年反而因为课业压力，嗯、他的不到没有那么多时间一直刷。对，对对三五岁的小朋友刷得特别溜。另外就是我身边还有，比如说他一直都没有深度阅读习惯，<是>或者是那种呃沉浸式做一件事情的那种习惯缺少的话，短视频其实是非常轻松可得的嘛。嗯。另外就是像我爸妈这个年纪，他们可能你说你不刷短视频，他干嘛呢？可能也不太有这个耐心看长篇电视剧啊，或者是干嘛的。反正像我家里人那种老一辈的，刷短视频刷的也是蛮狠的，就是很很诧异，让我也觉得很诧异。<对>就他们在那个短视频世界里，根据算法，他们看到了他们想看的那些所有的东西，无论是可以拜菩萨呀，还是各种养生知识呀，还是各种美食配方啊、下厨房的一些秘诀呀，一切还有那种为人处事、什么婆媳矛盾，一切他想看的，还有游山玩水。嗯，所以很沉浸。哎，我的，我现在就思考是不是有这么一个东西在里面，就是他以前也没有特别沉浸，说我去别的方式去获取深度的知识。或者是我有自己的方式去做成很好的那种娱乐休闲，那我刷短视频能得到他需要的那个东西、价值，那个方式可能的确不太适合，但是他间接获得了。嗯
2: 、对，是这样，因为就是一种辩解是说，短视频它只是一种形态，嗯、这种媒介形态里面，它肯定有很多大量的优质的东西在，肯定有，对。嗯、但是这里面恰恰就是你刚才说到算法的问题，还有什么就是我们说短视频有好的东西，它有个前提是内容是怎么产生的。我们自古以来所有的内容是怎么产生的？就是人类有了媒介之后，我们为什么要表达？为什么要产生内容？嗯、这个东西很好玩，就是它和现在短视频有个很大的不一样。短视频，我们包括我们之前一期聊直播，你当然有很多可以你去爱好，愿意去分享一些东西。嗯，我今天很不开心，或者我读了一本书，<对>但恰恰是这一类东西是在平台上面是最没有价值的。
1: 煽动不起什么情绪，它会被
2: 评判为低价值。嗯，哦， oh. 那剩下的是什么？就是整个的创作的规则，或者是整个创作的诱导里面，什么东西是受欢迎的？我认为这个和我们自古以来的这种创作是非常不同的。比如说文字时代，嗯、文字时代当然你要有要有一个什么读者意识、目标用户的需求。嗯，但是就是同文时代，你的创作其实还是高度取决于你想表达的东西。基本上除了那些非常功能性的内容之外，就一个说明书或者什么之外。那很多表达是有感而发嘛？我想表达，我想写诗、啊，我想写散文。呃，但是短视频时代，除去快手和抖音最早的那一两年非常原生态的发展之外，到后来它的规则逐渐明显之后，它变成一个精准的伪劣的一个活动。我说夸张你好像、就是这样子的。虽然这里面有好东西，但这个好东西怎么产生？大家的其实创作的第一个出发点不是为了我要表达，可能是为了我要让你看
1: ，让你把这一条视频播完完播。对，完
2: 播率、哦、打。<笑>对，先然后有没有点赞，点<击>有
1: 没有评论，有没有收藏，有没有评论，就这些动作有没有吸引你做出来
2: ？对，就这个确定性，就是上次建峰说的直播，类似直播一样，嗯嗯、就是有个确定性的东西在指导着你去做这样一个事。那在这里面，就是如果是确定性的话，那大家肯定会去让这个确定性更加的精确嘛
0: ？对，更卷嘛，嗯、因为你的搞确定性呢，我也要搞嘛。对，我说不不然的话我没有流量
2: 。对，卷起来。<笑>对呀、啊。那觉合起来，其实最后评判的是什么？可能并不是你的内容谁更正确、啊，谁的要猛。对,<笑>对
1: 你，你内容反而越正确，<笑>看起来平平无奇
2: 。没错啊，就是因为我们的道理很多时候，越
0: 是你你
1: 越悬之又悬的，大家说哇，大师这个内容特独特。内容
0: ，咱们说的内容正确也好，或者内容优质也好嘛。那平台那边他也有内容正确、内容优质嘛？嗯、那优质和优质、正确和正确之间的定义它不一样。不一样。
1: <对>他有能力来判断你的内容是这么缺优质吗？就
0: 这个评判的标准是什么？就,就靠数
1: 据啊，只看。对，人,人的
0: 标准是完播率啊，只看数据。完、嗯、播率高的就是正确的呀、啊。嗯，对，对吧
1: ？应该说，他怎么评评判这个东西的价值？
2: 对，他不会评判，因为在新媒体时代，大家都都是说主编死了，主编曾经是那个专业的把关人嘛。<笑>对,对,对对。对，那主编死了当然是一个好事，他本来意味着民主。有的说更多读者读到想读的东西或看到想看的那些内容，但是那在这里面忽略了平台是一个最大的主编啊，就
1: 是主编，而且它
0: 是没有思想的主编，
1: 机器主编啊，算法主编
0: 。我觉得这里面有些残酷的东西，就是那我平台就是觉得你既然都开始刷短视频了，那你怎么还有要求内容呢
1: ？只要你们喜欢多点赞，我数字平台，啊、这就是有价值的，引导你你你动作或者引导你消费，总之有个引导嘛，对，它就成了
0: 。你已经到我这儿来了。<笑>然后你,<对>你把你
1: 把这个平台、<你>这个数据、这个计算的这个假设想象成一个就跟上帝之眼的，那这波人在生产，这波人在点赞，在那围观啊，嗯、反正我就操控你们你继续嗨起来，永远不要离开，不就这样吗？我觉得你要是从一种很可怕的视角看，已经有点<笑>就像,就像机器操纵感已经出来了。你可以去
0: 天堂嘛，但是你不要把地狱改造成天堂嘛。你这更可怕！是吗？对呀、啊，然后你跑到地狱里来了，然后你怎我们
1: 先敞开聊们说
0: 那个大哥，你这地方好像不太好待，你最好是弄得弄弄的好一点，装修一下。哇，人家很生气啊,啊！对，就想就想起《西游记》里面猪八戒到妖怪
2: 洞里面要饭，对，还、哎、给我们吃一点斋饭。对、嗯
1: ，反正平台也是，我觉得他们也都在逐渐自己成长中，他们也在调整中。对吧？平台根据业务的拓展嘛，嗯、一开始是短视频，慢慢又出来直播，嗯、然后电商整个链条打通。嗯、比方说，他可能明天还可以搞外卖，后天还可以搞什么？别的东西。所以他也是自己在自己把自己的各种功能喂养起来之后，那全都卷进来嘛
2: 。对,对这个之前正好有媒体报道过，整个的算法平台经济啊等等这些逻辑，嗯、我看到就是有两种观点吧。媒体看到的，一种是说啊，平台里面就是有一些大脑，它决定了这个平台让用户看什么。嗯对，然后下面全是执行层，就比如说那些那些中层以下的，全部都是执行。嗯、然后只有高层，他们决定这个平台怎么去运作，算法怎么去做，具体的让每个人看到的东西，他都是有策略的。这是一种，嗯、一种是叫算法无意识，就是谁都不知道这个算法黑箱是什么东西。嗯、你任何一个高管，你都决定不了人一个人看到什么，他只能说你这个算法有偏好有规则，但是规则最终指向具体的是什么东西，用户、管理者、运营者谁都不知道。那这里面我不知道哪种是更更合适一点，但是我的直觉上面，嗯，媒体的理解里面就是有一个中心化的决策层，然后在执行，然后再到下面再去分发，好像是有点偏想象的，嗯。有个超级大脑来决定，然后其他人按这个大脑的精确去执行。但是我观察到，包括去推理到的，就是很多平台就是一个混沌状态
1: 。嗯，就刷到哪是哪嘛。
2: 对，就是你的算法那套规则是确定的，但是你的规则下面运行的用户和数据是怎么样子的，它是不确定的。然后导致了什么？就是你最终的时候。顺着你这个平台的运营者，你也不知道你你给用户看的是什么东西，你只看到一串的数据嘛？就这种无意识像，好像谁都没有谁都没有罪了，就他是更无辜的。是的
0: ,是的，这个就可以，但是这个可以，人家可以说这是你的需求嘛？这是这是你的需求，这是你的选择。
2: 对，我就喜欢看美女，那么
0: 对，或者说你口口声声说你不喜欢看美女，结果你还是看美女吗？对，你你的选择就是这样子的，<笑>不是我推给你的。你的实际
1: 动作就，<笑><对>我不看你心，我看你动作，论论论技不论心哦对
0: 。对，不
2: 是不是这个平台任何一个运营者把这个东西给给了你，对吧？对对对，对
0: 是你自己。当然他可能地下也
1: 会给你一点东西喂喂你，嗯，你这个动作决定了下一步游戏的剧情
0: 。这个整体像浮士德呀那种像？小魔鬼，嗯，对，<笑>是你的问题。你选择了魔鬼<笑>逻辑，
1: 逻辑上来说的话，我要是在抖音里面，我天天在刷那种美好的、高大上的知识的主播，<笑>对,对,对对对，而且讲的，比方说都是我认可的学者啊，嗯、我喂养他一个月，我相信他可能是个美好、的，相对美好的世界。是的,是的，是的。理想
2: 是你这个理想里面真的有那些非常有时间又很厉害的。人来去做专业的内容给你吗？苛刻、嗯、的
1: 话是有点难的，也不是不能，而且平台算法是这样的，不是只刷我这个关注内容的内容，嗯、对吧？他肯定给为我一点心的看我的底线在哪里嘛，第二天就给我一个帅哥美女，我可能也是看两眼嘛，对吧？对<或>我的一下子我的内在的人格就变了，<笑>對對對對他就他判定我这个人不太对，就需要再投我一点那些东西。所以说，这
0: 人性很难控制，这这
1: 是我的人性，你知道吗？对吧
0: ？
2: 对这是一个前提，就是人性的考验是很难的。是啊，所以如果我们把所有的东西都归咎于，哎，这、就是你自己的选择，那好像也不合理，因为你这不停的诱惑，就好像 language, <对>好、就是、吸毒一样。你不能说一个人没有经受毒品能考验
0: 。是的，就我们肯定不能把人性作为一个归因嘛。嗯嗯。如果把人性作为归因，比如说，我们认为人性他就是喜欢这些东西的，甚至我们认为人性就是邪恶的，或者甚至有些人，哎，他可能生下来他这个人就是残暴的。嗯。那是因为天生的，那这个人所作所为，那他还要不要负责？那、啊、我是个残暴人，但是不不，我不是因为我我,我残暴呀，是我
1: 是前世带来的那点东西
0: 有点不对,、啊对，对呀、啊，被动的残暴对吧？这个东西我只能去接受去。那、啊、你就回到
1: 性善<对>性善说还是性恶说？对,对
0: ，所以我我残暴是我没有责任嘛？嗯
2: ，所以所以这样就是我们刚才去聊了一下整个短视频它对人的影响，它是一个比较比较泛的部分嘛？嗯，我们可以更细微的去看看，它具体怎么会去影响。包括对人们怎样在短视频平台的这种指导之下去生产了很多的内容，这些内容它和我们之前的所有的所谓的创作内容有什么不一样？还有就是为什么我们真的会这么上瘾？就这个上瘾到底是怎么样具体去造成的？就他的每一
1: 个动作都想让你上瘾，这我觉得在初中就不太不太频繁，嗯，<笑><笑>真的。我想用中性一点的词啊，就是、嗯、就是初衷，它的创作初衷就跟你一开始谈到的嘛，初衷不一样。对，那我就精心设计的每一个动作，每一个场景的体现。嗯，
2: 对，我觉得这个其实是它是一个逐渐的过程，就是你的注意力经济之下，最开始所有的互联网都希望你的注意力在它上面。是，时间是最
1: 最最宝贵嘛
2: 。对，最开始的时候各种不灵不灵的广告、嗯，是的，是的，然后各种标题党，对，什么震惊体，对，都是为了造造成这个作用嘛。是
1: 。但
2: 是为什么唯独短视频它最后完变成了这样一个，真的是一骑绝尘的状态
0: ？其实我是这么想啊，就是说，我觉得没有人忽然拍个脑袋说：“嘿，哥几、这个，咱们做一个短视频。”为什么？因为短视频的方式是很容易那个吸引人的，使呢他们上瘾的。他没有这种预言的能力，嗯，是因为互联网的产品是非常非常多的，对,对吧？然后有正经体。有长文章，嗯、有段子，嗯、有表情包，有什么？最终人们选择了，人,择
2: 了人们选择了
0: 这个是最上瘾的，因为就像这个开发了很多毒品，这个最畅销，对<笑>对吧？它就是这样的，呃、嗯，它就是一个。但这个里面又有一
1: 种诡异的必然性啊！大家对这个动态的视频的这种东西，人脸的东西，就是天然天然,<对>天然基因里面，<对>就是我会关注它。对。要不这两三岁小朋友他也没什么概念，他就爱看嘛。对对。嗯,嗯，就其实他又很符合你的人类所有的那种基因的那种特性。要不 TikTok 怎么到国外也那么那么火？嗯，完全符合呀。他那个算法，他那个推送，以及大家愿意跟风去。捧一些东西，一起玩一些东西。是的，是的对
2: ，这个也证明了，就是它不是中国互联网独有的不是状态，中国特有的。对，嗯
1: 、就跟你看国外也是那么多互联网的产品，图文形式的那种什么的，对吧？分享美好生活，但是一张图片、两张照片不行，最终活起来的。或者说那种像 Twitter 那样，我就是发表观点，也有些图也不行啊。嗯。真正卷起来，让所有全民能够参与的，就是这种短视频的形式。观看门槛低，你参与制作的门槛相对来说也还比较低吧？对，而且
0: 参与度很高、嗯
1: 。参与度高，我可以玩嘛？对
0: 我们这里就讲短视频，它还有个重要的属性，它其实际上是那个是有社交属性的，没错，嗯、这个很强。嗯、因
1: 为我自己之前的抖音号注销了嘛，因为工作原因，后来我注册回来，我靠、嗯，我一注册，那些推荐就咔咔咔来了，我那些以前加过我好友的或什么的。立刻就有人来关注我，所以你就<对>他就让你去社交，
0: 对，有社交属性的，这样会造成就是你在一个圈子当中，嗯、大家的信息其实上是会有一些重叠，嗯，这样会你在平时在沟通的时候聊的时候，哎，我看到一个什么段子，哎，我也看到啊，或者同样的呀、啊，然后你其实上会产生这样的一个信息的一个交互嘛
1: 。但
2: 短视频现在社交属性
1: 有一部分社交属性，你你在想啊，比方说像我妈妈他们玩抖音，嗯，它、嗯、是有社交属性在里面的，对。他们，你别看年纪是大了一点，但是哎，玩得很嗨。七大姑八大姨都在抖音上哦，<对>还还拍一点小孙女啊，<的>拍点花花草草，就大家还点个赞。他是有社交属性的，嗯<的>，当然他也刷一些别的公共的那些视频啊，嗯。嗯
0: 对，而且人还有从众的嘛，因为你你不光是。嗯，认识的人嘛，其实你会发现，他圈层很多，嗯，不认识的人啊，都在看这个视频啊，有很多人点赞啊，等、嗯、等等等等，它、嗯、其实都是对你的一个影响。那种泛的社交是吧？对，然后你会觉得这么多人都都点赞是吧？嗯、他的可信度肯定很高吧？嗯嗯啊等等，对，至少值得一看。这么多人点赞，然后然后发现都值得一看，对，赞低的很少。哈哈嗯、对。对，就是
2: 建锋刚才说的，嗯，可能没有一没有人一开始就是想去做一个这样让人上瘾，然后它是这样一个形态的东西，但它就是一个就像养蛊一样，逐渐的演化出来一个东西。对对，它是一个演化的结果
0: 。是的,是的，是的。
2: 对，但是我们为什么又会对这种演化有所警惕呢？因为演化按照一种观念，演化就是合理，对吧？存在即合理
0: 。就这里就就说嘛，存在即合理，它是有它合理的必然性嘛。嗯，但是。它不一定是把你会导向一个好的结果，对，它有可能就像一个过滤器，嗯，对吧？那会把很多人给淘汰掉了，那对于整个种群当中不是一件坏事但是对于个人来讲，嗯、它可能不是一件好事嘛。对，因为短视频或者这种东西，它嗯，包括就这一类吧。之前当时你说咱们之前聊过，就说、呃、什么小说的年代，那时候看小说、看武侠小说等等等，对吧？后来又去什么游戏机的年代啊，什么年代、啊。大家都认为这好像是不太好。它归根结底是它会占用你很多时间嘛。嗯，你占用时间得到什么？得到了一些暂时的一个快乐，<对>还有一些信息。但是这些信息它很有可能，这些信息它不是一个长效的。嗯，它也是个短效信息。也就是说，你花费的时间得到的是短效收益。嗯，那最后你的收益利收益率其实很低嘛。对，占用你很多时间，对吧？它会造成其实上你没有别的时间去去接触更多的这种、个。更有长效、更有价值的东西，嗯、甚至你没有时间去和别人去社交的、嗯、等等，其实都没有时间做了，一般时间全占掉了，嗯，因为这里面去讲之前微信他为什么也做了视频号嘛，现在也一直在，因为微信他都发现大量的人的时间都被用在了刷这个短视频上面，很慌啊，然后他的时间，<对>因为每个人只有二十四个小时啊。嗯，然后这个变成了个什么绝对的一个挤压，因为之前我们认为互联网产品它其实际上是有一个有一个是相交性的，就是你有一亿活跃，我有一亿活跃不要紧的，嗯、因为同样一亿个人，今天可能上午用一下支付宝，下午我刷下微信，这这就不影响了，对，对不影响但是现在、嗯、对，但是现在时间占的太太满了，导致。一共二十四小时，我刷了五个小时这个短视频，然后微信可能就没有时间用了。<对>上面有些人都不回复，
1: 不想聊天，不想看公众号推文
0: 。对，然后王者荣耀都不打了，这马化腾很生气啊，这不能忍啊。所以说，变成了对时间的争夺，就变成了对人的精力的争夺。嗯，从这个角度去看，对人的精力的消耗实在是太大，已经消耗到你，你二十四小时不够了。
2: 对，就是短视频，它对人的消耗的时间，我看是要以小时计的。对，因为工具类其实所谓的用完即走嘛。你没有这个担心、哎。你
1: 说让你去跑个步一小时，你就你就逆天了，你知道吗？<笑>对，对让你起身出门去走散步走一个小时，你试试，你会觉得有点苦了，有点累了，是吧？对对,对但你刷坐在空调房里刷短视频一小时，嗯、轻轻松松。对。这个还是挺可怕的，嗯、尤其刚才讲到这个微信，可能都要担忧这种。对对。对我得增加这个功能，而且视频号好像到迄今为止也还不太可能赶超
0: 。也不太行。嗯。对。就是从
2: 另外一个角度看，微信它是有个制约的
0: ，是的，
2: 你的社交关系。我们上次说到，比如说微信读书为什么要做一个虚拟书架
0: ？对对，对
2: 你的社交关系制约了。不想
1: 让人看到我在看啥呀？
2: 对，对另外微信它作为这么大体量的一个产品，它甚至比抖音还要国民化嘛。嗯。那么你做的每一个东西，它的影响力还要稍微再考虑一下
1: 。有啊，前一阵不是在讨论微信要不要增加那个？已读已读功能吗？对。后来那个他出公告说：“放心吧，我们没有考虑这功能。”你很慌啊！我给你发个消息，嗯、看到你已读，你不回我，咱俩感情就掰了，嗯、就这种感觉。或老板给我发个信息，<对>我已读我不回，那老板就把我开了。所以它有很多风险在里面。是的,是的，是的。动作是比较谨慎的，要就现在视频号
2: 和抖音的分野还是比较明显的，嗯、就是它在内容定位、质量这些方面，对对对，嗯、
1: 是
0: ，嗯，调性不一样
2: ，对。但我们好像说到短视频，它最主要毛重的就是抖音为代表，然比如说快手，嗯，再到视频号，有这样一个分级
1: 。它像 B 站它不算短视频对吧 ？B 站不算，它<算><我>毕竟算中视频了，都可以算。B 站
0: 也在做短视频，但是好像这个折戟。那你要这么说
1: ，比方说淘呃淘宝也在做短视频啊，就我
0: 们刚才说的所有的。平台它都接入短视频，对对。B 站不是最近做了一个改动吗？他把那个有吗？我都
1: 没注意到有做短短视频，有短视频，有短视
0: 他之前还想大力发展一下短视频呢，嗯嗯。结
1: 果、嗯、赛道想搏一把是吧？对对
0: 对对，结果也不行
2: 。<Okay> 我的一个观点就是，因为比如说平台它约束了你对内容创作的一个规则，你需要点击率，需要完播率，嗯、呃，中间需要各种的，比如说互动啊、点赞啊，导致一些创作者在创作的时候其实。要考虑到，那我怎么样能够让用户更好的完成我的这些数据指标？对,对，在这里面又变成了一个、呃，因为你所有的东西都要参与到这个创作，那你的创作就是有很大的表演性质嘛？这个是谁说的来着？上次<对>是不是何菜头？是的，短视频里面充满了表演
0: ，是。嗯、这里面我觉得就是确实有一点，为什么充满表演？就是它这里缺少一个信用的一个锚，就像到之前咱们也聊过，就是冤有头债有主，嗯、然后你在短视频里面就很难去<笑>去找这个债主，你知道吗？嗯，就是之前你看有很多好，多短视频啊，就是那那个河南那小哥，嗯，他穿一个军装说，说说自己在那个乌克兰，乌克兰、哦、嗯，他就他就特别小的小字说这是那个是虚构的
2: ，哎，他还写了小
0: 字呢，有有有，有有<对>你看不清那是。还有之前什么陈坤唱歌，嗯、把他那个。嗯伴奏给抽掉，然后就他到底唱的怎么样？其、就、实、是、唱是唱的非常的糟糕，嗯。但是他写个小字说是我自己配的这种呵呵，但是很多人还在下面去评论，他就是要误导你啊。但是这种误导，你会发现，如果你是一家机构啊，你不能去做这种事情的，对不对？即便你写个小字你是没有意义的，照样你会吃吃官司的。对。但是在短视频当中，那就那一点点小字就 OK 了，就完全没问题了，因为只要平台给我流量。就行了，而且这个地方你会发现，它和平台还是这个沆瀣一气的。对，平台需要这个东西。对，平台会放他一马的，让他、嗯、让他，就平台会难道不认为这有问题吗？都不会的，平台就是觉得他哎、啊，就你就写一个很小的字就完完事了，你可以
2: 。甚至大量的表演其实表演和舞蹈是不放这个小字的嘛？对对对，本故事纯属虚构，就是这样子的呀。就比如说抖音里面很多叫什么龙理梗，嗯，就是就是调动你的各种那种非常传统的情绪，嗯，什么家庭啊、感感情啊，嗯。这样的东西，他一看就是表演的嘛。但是我们的长辈很多其实比较认可这个东西的
1: ，他还看啊。
2: 对啊，嗯，
1: 我在我的那些长辈看完了，跟我来聊，就跟聊的他就跟聊身边八卦一样的，而且他把这个
2: 当做新闻的。
1: 的哎，对，对对对他就说有这样的，他说很好笑，嗯、遇到这样的事。我说那个是人家拍的，但不以为然，继续看。嗯
2: ，
1: <笑>然后他们还在里面学人生道理，我真的是觉得是服了。对
2: ，甚至我刚才想到这个就是误导，还有表演，就如果再延伸一步的话。假设变成了，就是我们现在想做一个视频，会不会我们的我们的认知里面就是呃调动我们的表演的天赋出来立马
1: ？必须表演啊！对
2: ，当然这个所有的所有的表达形式都会有一种主动的意识啊。但是就是如果全民都在，比如说在一个摄像头面前，你立马调动的就是哎家人们怎么怎么样？<笑>对，或者注意看<哪>对，<笑>是的。他它,它调动的是我们全民的一种表演天赋，是的，但是又会让可能让我们掉到一个表演的这种深坑里面，是的
1: ，全民皆演员是吗
2: ？对，你首先想的不是你要表达什么，或者说你的真实的部分是什么，而是首先就是
1: 你要符合那个框架，<对>符合那种设置，因为它
0: 传播的这个需求，它传播效率的需求，嗯、要远远的大于其他的需求。嗯、你比如说、嗯、我们，比如说做新闻，那你当然是要快。但是快的前提你是要准，对吧？对，你你是要客观嘛？嗯，这是前提。但是你要是非常快的把一个报道报道出去，但是你你不客观，你你写错了啊！这里有一个交通事故，可能没有人受伤，然后你你你可能把伤者写成死者了，那其实是很大的一个新闻事故了
1: 。哎，你这说起来，最近是不是就有这种就是造谣型的，你也不知道就是伪造型的那种视频传播吗？有很
0: 多呀、啊，嗯、很多
2: 的这种、嗯，就是
1: 搞得好像很严重，就跟你说伦理梗，就是突破你伦呃伦理的那种认知，嗯、结果。后来一调查或者一立案，发现是假的嘛
2: 。其实你用新闻的那个
0: 分析要素去看，
1: 很对，就假新闻，只不过人人都可以造这个假新闻那种感觉了，<对>门槛低了吗
0: ？对呀、啊，对，
1: 很很可怕。因为新
0: 闻的东西呢，你比如说我们会觉得，你不不管印到报纸上还是发到网站上等等等嘛，它其实上就会有一个存档在这里面，嗯、因为你的你的传播速度其实上和短视频来讲没还是没有那么快。
1: 没有那么快，以至于慢到你错别字也得改改吧，是吧？以
0: 至于慢到别人可以翻你的旧账啊
1: ！是，
0: 对，但是你要是传播速度够快，然后这个这个热热度呢，它热的够快也，也消失的够快的时候，它就像一一幅幅画画,画卷从眼前闪过一样，嗯
1: ，画面闪过，对，
0: 画面闪过，那这个时候就你就你就不用关心。这个东西，因为没人翻了就让你还没有没有等翻的。这事儿已经过去了，无所谓了，所以你你就不会这样，就
1: 敬畏心特别弱了，就是。对，弱了。就我只要看、嗯、看那个传播度、传播效率就行了。对，铤而走险的另外一种方式嘛
2: 。所以这个前一阵不是有人就把这个总结为叫做“新黄色新闻”嘛？<笑>因为早期的时候，包括像普利策那个时期，他们搞的很多花边啊这种东西，就是叫黄色新闻，就是为了吸引读者嘛。是。对，但是它和严肃新闻是区分的。但现在你会发现，它很多它都是几行黄色的文字，给你配一个不知所谓的这种所谓的像什么资料。资料。是什么？就是就是一些视频素材，比如电影里面的。对对。或者过往的什么视频，就比如说某地发生了车祸，他给你配一个车祸图片，发生的图片，然后。对，然后这个就是新闻了
1: 。它内容产出也可能是带运营的，也是各种包装的，各种互相借鉴的。这
2: 是一种集体无意识，就是说平台指导这个规则，流量大家都这么干嘛，<动>管我是什么好。嗯。然后那我其实也没法去考核，我怎么考核我的专业性？也没
0: 法验证
1: 。没有，就刚才回到刚才那个，你怎么看它内容是优质不优质嘛？对
0: 对。因为你专业了也没有用，嗯，因为用户一样感受不到你专业。对，对用户看不到你，对，是的，这就
1: 是个很诡异扭曲的一个场域。因为用户看到的指的是
0: 不专业的，因为<点>用户就看那些不专业的。你会发现，无论你专业度提高也好，或者还有一些机构。他确实有专业，但你、嗯、他他们他们发现不了，你发现不了他们，他们不存在。对
1: 呀、啊，你还记那篇是不是也是何菜头的那个，就是怎么挑紫砂壶，<对>那个不就是典型案例吗？嗯、他看了多少个短视频教你鉴别紫砂壶，<对>看起来很专业，他说背后都不行，因为是纯纯消费主义的驱动。<对>各种让你很吸引眼球的一些判断方法呀，或者是知识点啊，其实最后验证出来都是有问题的。对。嗯，那他说最后的结果是不如买三本专业的书，看完啥都懂了。所有的短视频都那些紫砂壶有关的短视频都成了过眼云烟，意义不大了。嗯，我觉得就是这个问题根本的，就是内容到底怎么判断它专业严谨或者准确，在能力范围内做到最严谨，太难了。因为他有时候就跟那个算法是违背的，对，相为,为这里的
0: 需求不一样。就是你作为，比如何带头，他去了解紫砂壶，他是想去了解紫砂壶的这个。比如说，怎么生产价值，如何评判、啊、有追求的，他是有这个追求的，嗯、但是大部分人他去看紫砂壶这些东西，他其实恰恰就是想去知道那个点，那个有趣的东西，别人能告诉他就好了，嗯、不管这个东西是真是假，只要他。觉得自己学到了就好了，你
1: 愿意相信吗
0: ？你想吧，就像何菜头这样的，他的这个需求的人群和另外的那些人群的比例是非常不成比例的。哦、嗯，是呃，所以说你你这样的人<笑>你去看，你觉得哇，为什么这些信息都都那就没办法？这、嗯、人
1: 家那信息好好的能传播的。对，对本来就
0: 是好人是合理的呀，合理的。嗯、就像你去去那个川菜馆，你不吃辣一样。那也全是辣的，因为我们那四川
1: 人啊。<对><笑>你要这么说，人家瞎做紫砂壶视频，人家也很真诚，可能是吧？对，他能力就到那儿，知识水平就到那儿。
0: 对,对对，而别大家都得看呀，打赏的人很多呀，嗯、对吧？嗯，就这
1: 样。获得那条短视频，就是促成了好多订单呀。对，嗯,嗯
2: 但是里面诡异的一点是，还有一点是平台以及部分用户在千方百计的期待，更多专业的人士进入短视频这个场域嘛？对对没错。包括你看抖音上面，他邀请了很多这种。学者对啊，专
1: 业的知识主播吧，<对>就所谓的更加被机构认证的、被学界认证的那些认可的那些
2: 。那这样的话，如果从一个趋势去预测，也就意味着说，未来所有的人都需要靠视频去传播信息。但是同时，像建方刚才说，你想在这个视频的领域里面去找专业知识，那是你的问题，不是这个平台的问题
0: 。这就像一个，如果我觉得很像一个社会实验，就像一个社会它的社会决策一样。嗯。就是，那我会认为，呃，这个群体决策，甚至我会认为是群盲决策还是精英决策的问题，嗯，对吧？那你要是这个社会的发展，大家会认为所有人集体来决策，然后，然后你会发现，如果你真正的是集体决策，然后所有人都都来参与的时候，你这个社会往往会走向灾难，嗯。但是我们又不认同，就是说，哎，难道几个精英就来就来决策决定我们的命运吗？我不认，对，就是这样的，嗯。它其实你会发现，这个、这个、这个，我们看这个短视频，它它以一个道理。现在来来看，其实就是在所有的人来去决策这个东西的内容生产，它的内容质量、嗯、内容把控，然后它怎么怎么样去做嘛。然后这个时候，当然你会面面临一些问题，你会面临说这些东西如果群体去决策的话，其实际上得到的结果可能对这个群体来,来说是有伤害的
2: 。对，它是一个下限而、啊、不是上限。
0: 对，嗯。所以我们要去引入哎专家什么的来来去，嗯。但是你这个决策规则它没有被改变的时候。嗯你你你就像一个很躁动的部落一样，然后你来了几个外外乡人，说是精英，我能帮助你们这个部落能能改善。那几个那个兄弟肯定被被捆起来，下面点点火
2: 。<笑>就是说的粗俗一点，就芒格说的，你把葡萄干搭便混在一起。对
0: ，还是大便。是的，对，放点葡萄干没有用
2: 。对，所以当然当然，其实我们如果从比较功利角度去理解，那平台去邀请很多的学者、专业机构去做这种事情。不光是说我的初心就是为了让这个内容更好，那它可能是有一部分是这种社会营销的价值嘛？是的，对的你看我的平台很丰富，我不光是有下里巴人，对，还有洋春
0: 白雪。是的，是的
2: ，对，并不是说我只满足于那些，呃，叫什么及时的无效的消费，而是更多你也可以有专业的、比较优质的信息在上面，也欢迎你来。是的，但实际上就是你说的规则不变，那么最终这些人只能成了一个装饰、吉祥<对>物。
1: 我就问你们有我在短视频平台里面定向根据某一块内容想知道的去搜，把它当一个搜索引擎一样去搜，去学知识的，学了解某一块，不不限于什么生活还是工作和什么相关的。嗯、你们有这么去使用过这个这,这类 app 吗？
0: 我这 B 站搜过，呃，我经常在 B 站搜
1: 。B, 对，我也在 B 站搜，我就像、啊、像抖音啊、快手这样的，<有>或者视频号那个。B 站和
2: YouTube
0: 肯定有啊。对，你看我手折了，或者 YouTube 搜搜了很多、嗯、那个如何把手弄好。但是抖音，嗯
1: ，有吗？就是很难？就对于我们这种，我搜过，可能会有点搜过,搜
2: 过。但是你知道，你知道前面出来的东西会是什么？你就流量大
1: 的、嗯、点赞量高的、<对>炸裂眼睛的，的，对,对、嗯。所以就很有意思，就是你打开来 APP 的时候，你没有想过你一定要看哪一类内容，你随波逐流看嘛。我是这样的啊，对对。对随便点点看，我现在想起来，我用这几年抖音，虽然我用的不是那么那么重度，但是我唯一有意识去搜的是什么，嗯、你们肯定猜不到。比如说，哎，有人提到了哪部电影，哦、恐怖片儿还是什么的，嗯、跟我的兴趣或者跟我什么东东西有关，我又不想去看。嗯嗯它也不是一部很好的电影，我只是想了解一下五分钟短视频讲解，我去定向搜就是在抖音里，嗯音嗯、对，然后我还会看一看哪个点赞量高的我，我因为太多人解读同一部电影了
2: 、哦。对，注意看，这个男人叫小帅。对
1: ，对就是这样。<笑><对>啊，所以我我现在想，就其他内容、其他领域的知识，我好像我没有养成这个习惯，嗯、就是我的大脑里认为没办法在抖音里面搜索到高效。准确搜索到我要的那种知识，嗯，我肯定会，比方说有些职业、一些行业，我可能去搜一下知乎，嗯，比方说有些那种讲解什么海外搬运的，我可能去一下 B 站，对吧？对对。嗯、然后有一些言论啊、观点啊什么的，我可能也会搜一下微博，因为有些大 V 他们表达还是挺好的，嗯，就类似这样吧，嗯，就是还是我觉得差别还是有的
0: 。你搜索在抖音不是一个重要的服务嘛，我忽然想到就像在回转寿司店里面你点菜一样嘛，嗯。那回转寿司你就等着嘛，就像看蜡笔小新一样。你没
1: 想过可以点是吧
0: ？对，你就
1: 来了，看看。刷一个，我都过一个。人家
0: 哎嘣，人家那个大厨做了一个什么东西，然后哇，他终于做了一个那个东西。哎，你这个比喻还
1: 挺有意思。的。对，然
0: 后你点菜就就不行。其
1: 实回转寿司店里可以点
0: 。可以点，可以点。但是
1: 我们很少点。对，可
0: 以点。你随便点，谁上都可以点
1: 的。对对，他就是一直在你前面过那个传送带，你拿着完然后你,你要
0: 观察一下啊，那个过来了，然后被别人拿了，哇，这这这,这小子，我我还要吃是<走>是。是是
1: 是
2: 。<笑>你这个让我想起，就是甚至如果按照现在它视频平台这些内容的数量和它的整个的这种结构，除非是一些非常的叫什么，本身已经很结构化的东西，比如说你要做菜，你学宫保鸡丁啊，也许这个宫保鸡丁做法它是比较能确定的。因为大家在做这个内容的时候，本身就是按这个结构去生产的。嗯，但是你要再搜别的东西，应该就很难
1: 。那我现在即兴的搜一个紫砂壶，嗯，上面先一六的紫砂壶，啊、下面是所有的直播正在直播这个品类的，啊、
2: 嗯，对啊，这、就是你需要的信息吗？就要买个紫砂壶，先去直播间看一看
1: 。嗯，我先去直播间看一看吧。然后他也写着他是带货榜的第几名，好像习惯性我们会选前面几名的，对吧？
2: 嗯
1: ，量量比较大的那种，<对>流量比较大的，嗯，挺有意思的。但是像做宫爆宫爆鸡丁这样的，我以前呢养成了一个习惯，因为。很多习惯养成于比较年轻的时候，嗯、那时候还没有抖音。嗯。看菜谱，那我可能去更专业的 APP
2: 。对呀、啊。如
1: 果你真的是个重度的做菜的一个爱好者啊，你可能去下厨房啊，或者去什么专门搜的那个地方，嗯、或者你就有 follow 了一个两个美食制作的博主。是的。啊，你会很定向的去跟随他做的一些东西。嗯。嗯你要这么一说，会发现，嗯，习惯很重要，就你会认定在里面你想获得什么东西的这个习惯。认知习惯吧，嗯，那我在抖音里，我的认知习惯，我就是轻松刷一刷，我至今也是这样，就轻松刷一刷。当然，抛开那个职业相关去研究那个形态啊，嗯，就个人的话，体验就是就随波逐流刷
2: 。你要定向长什么有用的东西，可能抖音是很难找到的，
1: 嗯
0: ，麻醉药是吗？你想定向的治哪种病是很难治的，对吧？<笑>但是，对你想开心可以可以立。<笑>
1: 安慰药一样，安慰剂是吧？对。怎么感觉跟那种那种草药一样？你也不知道能不能治好，反正先治着吧。感觉是好的，有又没用，先喝两包。
0: 对啊，就像那个兴奋剂一样嘛。你说能治什么病吗？嗯。哪种病也不能治吗？但
1: 是还真是。然
0: 后，然后，但是你可以没事吃两粒，就是让你对有短暂的虚幻的快乐嘛。精神类疾病也可以治一下。嗯
2: 。所以，虽然消费内容它是一种自由。但是我们也应该看到短视频它带给我们不一样的一些东西，这些东西又会怎样影响我们还有身边的人？今天我们有些话题还没有聊完，我们会在后面一期释放一个分外篇，把剩余的部分都放进去，所以也欢迎大家持续关注收听。那关于短视频，我们这期就聊到这里吧。好啊。嗯。然后欢迎大家关注我们的播客，在小宇宙、网易云音乐、苹果播客、喜马拉雅等平台上面，我们是每周更新一期。
1: 也、嗯、欢迎大家就是一直。追随我们哈，那个追随是指一定要评论啊、吐槽啊，然后翻一翻我们以前的那些节目，嗯，多跟我们交流
2: 。好，那我们今天这样，拜拜，拜拜，下次再见
1: 。拜拜